Tere Eneli. Tere Aad. Kes sa oled? Kes ma olen? Ma olen kvalitatiiv uuringut kaasprofessor Tatsp Ülikoolis oma ameti nimetuse järgi, aga ma tausta järgi olen ma ilmselt filosof ja sotsiaalteadlane. Väga hea. Ja see on ka päris päris kaua väga. Miks sa käid konverentsidel? Miks ma käin konverentsidel? Ma ilmselt selle huvitava hobi või harjumuse ma sain doktorantuuri ajal. Doktorantuuri ajal on väga soodsad võimalused ja isegi soovitatakse käia konverentsidel. Doktorant võib käima rahvusvaises võrgustikus omandama teadmisi, jagama teadmisi. Sealt ma selle külge haakisin ja täna on see lihtsalt võib-olla teiste eesmärki, et kui tolle ajal on täna sama asi tegemisel. Aga miks ma käin konverentsidel täna? Ma käin sellepärast, et ma tahan oma tulemusi sageli testida rahvusvaheliselt ka. Üks asja on see, kui ma saan Eestis oma ülelaua kolleegile öelda, mida ma uuringu tore see on, aga kui see ei ole rahvusvahelis relevantne, siis minu jaoks väga hea külm tuss ja ma pean ümber tegema asju. Mulle meeldib sinne see korralik rahvusvahelis külm tuss akadeemisest maailmast ja see on arendav. Ja teine pool on ka see, et konverentsid, kus ma olen käinud, tekitavad väga haid võrgustike. Ja ma võin julgelt öelda, et vähemalt pooled pakkumised tule avada siin mingi artikkel või tule teeme koos projekti ja mul tunnud täna konverentsidele. Ja kui päris alus olla, siis need tulevad sul näiteks konverentside vahel olevates kohvipausidest või sellistest tabavestlustest tegevuste vahel. See päris akadeemiliste tegevuste vahel olevates tabavestlustes saab huvitavad pakkumisi, huvitavad mõtteid, huvitavad võrgustike. See on ka see asi, mida me tahaks konverentside pooli mõtle, aga mis tuleb kaasa, kui sa oled ise aktiivne seal. Tänapäeval tehakse üha rohkem ka virtuaalselt igasuseid konverentsiga. Sa oled kindlasti seda kogenud. Kas on suudetud kohvipausi kuidagi virtuaalselt jäljendada? Ma olen väga vähe osalenud, aga ma pean tunnistama, et seda ei saa ilma selle füüsilise kohase vaata. Sa võid teha virtuaalse kohvipausi, kus on ventileerimise kohta, aga ühelt poolt kindlasti on selle ajalõtk sees, oleneb inimeste internete kiirusest ja tehnoloogilisest pädevuses. Teiselt pat on see, aga kui see teist inimeste näe, siis see ikkagi ei ole nii avatud ja nii usaldusväärne, kui sa oleks füüsiliselt. Ja pluss on see ka, et sa ei näe inimese kehagi, et sa ei oska reageerida. Isegi nalja tegemine veebis on minu arust palju raskem kui koha päevuski kohvitastega. Ma üldiselt vältiks teha nalja teha näiteks veebis, veebiloengus, aga auditoriumist täitsa okei. Mulle tundub, et väga paljud ilmised käevadki peamiselt kohvipauside pärast konverentsidel. Ametlik põhjus on muidugi see, et oma teadustööst rääkida ja kõik see partnerlus ja kõik sellised asjad. Aga kui mõelda, et ühe minuti kohta kasutegur, siis tundub, et endale kohvipausidel või ka pärast konverentsipäeva lõppu kuskil koos ajaveetmine 
et see kasutekuur on enamasti suurem. Mida, mida me saaksime üliõpilastele selle põhjal soovitada? Et üliõpilased ei käi veel rahvusvajalistel konverentsidel. Mida selle põhjal saaks järeldada üliõpilaste jaoks? No võibolla üks õppetund, mis mul oli kindlasti operantuuri ajast. Kui sa lähed koos kaas, kaas tudengiga konverentsile või kaas tudengiga näiteks, ma ei tea, kas või ülikool enda üritusele, siis tihti peal on nii, et sa jäädki see sama kaas tudengiga koos käima, et nagu tippeda. Ega sa väga nagu ei lähe uutesest seltskondadesse. Aga kui sa käid üksinda, mis on päris hirmuta, sa käid ja mäletan doktorantuuri ajast ka üksinda minna kusagile ja või kohvipausile, see on päris hirmuta, et eriti kui sa oled introvert, ma pigem olen introvertne inimene, ma arvaks nenda kohta. Aga kui sa üksinda lähed, siis esimese paari minuti jooksul tulevad teised inimesed sinu juurde. Sest need üksikud on väga palju ja nad liituvad sinuga ja siis kokkuvad, on sinna väga tore kamp on seal ümber laua. Et, et minu suurim õppetund oli see, et proovi alati minna vähemalt üksinda kusaga üritusele ja sa näed, mine võimendavad peikritsele on. Et mis on jällegi eestlased pool hästi huvitavad, kui sa oled veel oma keele inimestega, ingliskeses ruumi näiteks siis sa kipud tegema see eestlaste klanni sinna. Ja see klann väga nagu, no, me oleme nii suur klann, et siis tuleb nagu teisi inimesi juurde. See on väga tüüpiline. Et samasoodis on tudetitele ka, kui kusagil lähed, siis ära võtta enda turvatekiks teist kaaslast kaasa, mille üksinda. See on minu sinne suurim õppetõnd teist oma kogemusel paasid. Mm-hmm. Samas meie tudengid on, võtlen Narva kolegi tudengid, elavad suhteliselt üle Eesti. Ja siis nad tulevad õppetu ajaks Narva kokku väga sageli. No selge, selge see, et siin on mustreid hästi palju erinevaid. Aga siis see tundub, et kokku puudutaksegi ainult oma kursakaaslastega ja õppetöö käigus, mis on loomulikult oluline. Aga vaba aeg siis sisustatakse kas mingitada kodutööde tegemisega, üksi nokitsemisega. Et, ja kõdagi nagu... Tundub piinlik, et kuidas ma nüüd, ma tulin õppima, et kuidas ma nüüd lähen õhtul pubisse, et, et kuidagi tuleks sellest üle saada. Jaa, no jällegi ma mõtlen, et see enda õppimiskogemusele, siis minu üks kogemus oli ka, ma olen ka välis õppingud olnud ja, ja jälgi parimalt kohadel, et ühiselamates, ühisköögid, kus saavad kokku erinevad erialad tudengid. Ja, ja võt sealt tegib jälle sellist huvitavad mõtteid ja, ja sotsialiseerimise viiseks. Et see on see, mida mina kinnest soovitaks. Ma usun, et ka tudengikest tulevad juba narva õppima, et nad kusagi peadu elama või õpima korraks kas või. Et kui on olemas füüsiline keskkond, mis siis oodustab sotsialiseerimist, siis minu arvast peaks ta igal juhul nagu rakendama. Ja, ja miks ma, võibolla see arv põhjus, miks, me kui räägime, et sotsialiseerimise on tore, aga miks see vajalik on ja miks see tudengil vajalik on usalduse tekkimine, et ma enda ajaks olen nima defineerinud, ma pean kõige koostööd tegema, kas või kodutöös või gruppitöös ka tudengina, ma tahan seda inimest tunda. Ja mida paremini sa seda inimest tunned, seda parem on seda kodutööd teha. Ja teisepult ka, et ka tema nagu usaldab mind ja, ja ta on väike sotsiaalne surve ka, et ta ei saa olla sotsiaalne jänes, kui hakkame koostööd tegema. Eks? Et kui ma võtan isema tudengi ajale, Aga laugusest, kui nii doktori tööni, siis mina arvasin just need 
kirjutama oma selle kodutöökasvi kusagil kohvikus või ma tea, ülikooli raamatukogu kohvikus või, või kasvipaaris, pubis, Ertik on vaja mingisene huvitav loomingrün ülesene välja mõelda. No siis võtke see kamp kokku minge pubisse ja arutage see läbi, võtke paperkaasa, tegelikult need ideed tulevad väga kihtitse. Et ma olen niimoodi isegi kolleegidega kunagi Itaalias, oli meil oli esimene projekti kohtumine ja meil oli vaja mingisugune skeem välja mõelda. Ja see tuligi, kui see kesed õhtusöök lihtsalt. Ma ei mäleta, mille, mis iganes paperi peale me selle kirjutasime. Aga see skeem jäi meil teetse elama ja see jõudus lõpuks raportisse ka, aga see tuli niimoodi eksprompt kohe pizza söömise ajal. Ja plaanasin kuskilt pastaka ja panin ka kirja. Et noh, sa ei tea, kuna need ideed siin tabavad, aga nad tabavad sind ja, ja veel parem seda koos selle, selle meeskonnaga teed kusagi sotsiaalses keskkonnas. Et ma väga ei usu, et noh, ülikoolid tipuad olema nagu konservatiivsed ja võib-olla steriilsed ka, et, et sa pead tegema ta nelja seina vahe siin ülikoolis selle, selle targa asja valmis. Ei pea. Kui sa vaatad neid ka tip teadlasi, siis tegelikult nad targad asjad tabavad inimesed sageli jooksurajal, sageli mujale. Mitte see kontoris kuskil steriilse seina vahe. Et pigem on see, et mine käigi ringi aruta ja, ja tegelikult üks esimene, ma tõesti usun, on see, et sa pead oma ideed inimesele rääkima igal pool. Üks kõik, kas see on su kodutööidee või see on artikkelidee, mine ja räägi nii palju, kui saad ja nii rumalasti, kui saad. Sul on vaja need rumalad küsimusi vastu, kui saada. Ja need rumalad küsimusi saada need teiste inimeste käest, kes on sinust võimalikult kauge taustaga. See on see ka, millega pärast ma alati soovitan, et ka tudengitele, et ära jumale eest valis arnased inimese endaga gruppi tööse. See ei anna sulle mitte midagi, et vali võimalikult erinevate oskustega inimesed, siis ta tasandab sinu veal ära. Ja, ja, ja no, see tuleb järgi kogemuse käigus, et kui sa sotoriseerud, siis no, lihtsalt ei tasu leida sarnased inimese enda juurde ja koostada teha. Muidu tuleb ka samasugune idee maastik, et samad ideed, mis sul on, on tal ka. Ja samad oskused, mis sul on, on tal ka ja kuidas see innovatiivsus peaks tulema. Saisid praegu mõtteid, et sa mitme õppeaine jaoks. Et ma ei pohutan ette, et see, see vestlus saab olema kasulik täiesti mitmes õppeaines, kuigi ma alguses mõtlesin ühe õppeaine peale. Kas on midagi, mille eest tuleks ka hoiatada? Et millega tuleks ettevaatlik olla? Ettevaatlik olla... Ei, no, elementaarne on see, et kui seda sotsialiseerumist liiga palju on, siis kaab see akadeemilisust taustata ära, eks? Et ka see, see pole päris, päris äh, tervislik, et kui see pubiralli ületab selle akadeemilisuse. Aga ettevaatlikus. Ma arvan, et ettevaatlikus ilmselt on ka see, et päris igale pakkumisel peaks ka jahvjutama. Et seda ma olen ka oppinud, et... See prioritiseerimine, kui ma näiteks ka saan oma teadustöös pakkumise, et kui teeks koos selle projekti või selle projekti, siis tegelikult mina natuke juba hindan, et mille ma võtan vastu, mille ma tõen ei. Ühepealt nagu enda aja säästmiseks ja teised pool ka see, et kas teema on päriselt huvitav. Sest kui ülikõides on üle see, et meil on vaja väga palju raha sisse tuua, aga ennast lahustada igale poole pole ka väga tervislik. Et selles mõttes ma juba olen hakkanud eristama ka neid, et pakkumisüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
ma ei taha teha kvantiteeti või kvaliteeti ja siis saadki vähem teha, et süvitsi minna. Et oskus, oskus öelda ei ja oskus öelda jaa. Et nende, vahel, nende kahe vahel ka vahet tegemine on päris sul kunst tegelikult kahe peal. Iga ühel üks oma kriteerium ka, et kas ma teen selle vahele kvaliteedi alusel, oma aja alusel või millegi muu alusel. Ja. Aga jah, selle eristamine, et mis pakku, mis tale siis jah ja ei öelda. See tuleb ka jällegi aja jooks ja ma arvan, et tudengi ta saamoodi, et mida vastu võtta, mida mitte võtta, eks? Nüüd sellest ei-vastuse valdkonnas ma püsin, kas sa oled sattunud ka mingi täiesti enda jaoks võõra valdkonna üritusele, kus mitte miski ei räägi sinu keelt ja siis lõpuks ikkagi tuled mingit oma mõtetega sealt välja, et võibolla isegi ei leidnud kellegagi suhtlemise võimalus, sest mitte midagi ei saanud aru, aga ikkagi see, et nagu tekitas mingisuguse sädeme sinu oma pease. Absoluutselt. Parim näide on just see, et, et mul on ka komme öelda päris sageli jah projektidele, mis on lihtsalt väga põnevad. Ja ma tean, et see on see korraliku arengu, aga need on ka õudsalt hirmutavad. Sest ma ei tea, kas ma ujun muhkun see. Ja, ja üks viimane näide, kui ongi see suurem horisondi projekt, kus tegelikult teemaks oli intellektuaal omand, intellektuaal õigused. Ja loome majanduses. Ja kuna mina olen majanduse valdkonnast, aga mitte loome majandusest, ma ei tea mitte midagi intellektuaalu õigustest, siis minu jaoks tundus seal nagu väga sinne upu, upu nagu projekt minu jaoks alguses. Aga kuna see meeskond oli, ma usadasin neid ja, ja nendega, uskul me peame välja ja sama hakkama, et nende taust oli ka väga erinev, siis me läksime ja, ja siis jah, ma olen pidanud ka sellel õigust teadlaste projektis päris palju esinema. Ja, ja oma uuringu baasil. Ja me uurisime konkreetselt platforme ja intektuaal omandid. Et need platformid, kus inimesed ise panustavad, et kuidas seal intektuaal omandiga lood on. Ja, ja viimane kogemus oli, kui projekt sai läbi, siis me pidin tegema paneeli juhtima. Ja paneelis olid ainult õigusteadased praktiliselt, kes rääkis siis oma projektidest. Ja me pidin see juttu kokku võtma. Vaid siin on see uju ja uppuversioon nüüd. Ja, ja kuna meil hetega ei öeldud, et mida seal räägitakse, mis on iga inimesel nüüd projekt, siis see minu jaoks oli täieliku mustma või noh, ja. ja siis mis ma tegin oli see, et eks ma noppisin välja mingid asjad, mis mind kõnetasid sealt ja, ja ma pöörasin selle mängu sinna, mida mina tean ja, ja suutsin samal ajal ka Eestit natuke brändida, et, et noh, konkreetselt oli tegemist ennegi selline Selle ajal, kuidas intellektuaal omandi õigused on väga erinevad sõltuvad valdkonnast ja, ja alates rikkumine ei pruugi nii halb olla ka, sest näiteks Skype puhul oli just see, et Skype tekis ka saast, kus oli tegemist tegelikult piraatprogrammiga, mis tõmbas paile alla ja ütlesin, et võtta Skype, Skype tuli tänu piraatprogrammile enne ellemalt. Ja tõin siis see mineliku näita, mis tegelikult ei tulemikus väga suure innovatsiooni ja, ja siis noh, selle tillukese atraktiivse algusega trikiga saime kokku selles eelskonna nagu põhimõtteliselt ennast kuulama mis on väga selline labane ja klassika ja nipid on väga palju tõenud, kus loengud, et selline atraktiivne pakt on selline nagu sisseviskaja auditoriumile. Ja siis neks ühesõnaga ma leidsin oma nurgaudus sinna sisse smugaldada sinna paneeli. Lõtsin selline niimoodi kokku, aga, aga ilmselt see ongi nagu see minu stiil ka jällegi, et kuidas selle võõras seltskonnas, noh, ilmselt on see, et ma ei saa üsna sarada nende teadmistega, siis ma ei tea nende teadmisi. Aga ma saan sinna panna midagi sellisuda nemad ei tea. Mm-hmm. Ja võt, seda ma tihti peale ka teengi, et kuidas sa õpetad inimesi, kes on kõike teated oma valdkonnas. Sa ei saa seda teha. 
see ei ole oma nurkeks. Et, aga mis on minu õpetunud juba sellises kogemustest ongi see, et sinne võõras kohas sa pead päris hästi teadmed inimeste tausta ja sa ei saa kunagi hakata nendega võistama seal. Et sa pead pigem teema nende tausta ja mis on mul nagu sinna lisada selles mõttes, et mida, mille pärast mina eristun ja mis on minu pluss, et enda nagu vigu ja plussele sa päris hästi teadma ka. Mina teadsin, et minu viga on see, et ma ei tea midagi IT-es või õigusteadusest ja ma ei tea ka intellektuaal omadist nii palju, et nendega võistelda, aga ma teadsin midagi sellest valgus nagu platformajandus, et siis sinna läks meie see fookus. Mm-hmm. Ja te ei tasu teeselda mingite teadmiste olemasolu, kui neid ei ole pigem... Absoluutselt, absoluutselt. Ma isegi, ma arvan, et ma isegi ütlesin täiesti ausalt välja, et, et vabandasin, et ma olen majandus teadlana taustalt Ja, ja, ja ma reflekteerin läbi majanduselise prismaada seda. Minust on hästi aus saati välja, et, et võt, siin on minu puudused, aga see ei tähenda, et sa ei suudaks panustada sinna valkonda, sest mus on ka, et, et, et mingi valkonna spetsialistid, nende jaoks on ka värske mingi muu kogemus, sest et maailmas ei ole ju asjad silotornides. Võibolla ülikõis mängime mängud just kui on nagu silotornides, aga tegelikult ei ole. Oh jah, silotornide teema tuleb mul kus juures veel üks tore vestlus väga varsti. Ja et need vestlused hakkavad sinna oma vahel juba komplekti moodustama, mis on super. Enel ja ka aitäh sulle. Mm-hmm. Aga palun.